0: Und herzlich willkommen beim Zukunftsarchitekten, der Projektmanagement-Podcast für Entscheider. Am Mikrofon ist wieder Mike Pfingsten. Als Troubleshooter-AD gebe ich dir Tipps und Impulse, damit du dein Projekt zum Erfolg führen kannst. Ja, Selbstführung ist eine sehr hohe Kunst, die wir als Entscheider und Führungskräfte aber unbedingt beherrschen müssen. Und da gibt es vieles zu beachten und vieles, was wir uns bewusst sein wollen und etwas, was wirklich wichtig ist, dass wir das erfolgreich umsetzen. So wirst du in dieser Episode erfahren, was digitale Erschöpfung ist und warum Selbstführung in der heutigen Zeit so wichtig ist für den Erfolg. Heute darf ich einen ganz besonderen Menschen im Podcast begrüßen. Er ist der Experte für Selbstführung im digitalen Zeitalter und er begleitet unter anderem Veränderungsprozesse in Organisationen und coacht Vorstände, Unternehmer und Geschäftsführer. Und er ist, was mich sehr freut, auch Podcaster und Honorarprofessor und mehrfacher erfolgreicher Buchautor. Und so darf ich heute hier begrüßen im Podcast Dr. Burkhard Benzmann. Hallo Burkhard.
1: Ja, moin Mike, grüße dich und grüße natürlich auch die Hörerinnen und Hörer
0: deines Podcasts. Ja, schön, dass du dabei bist. Wir wollen uns heute mal ein bisschen über das ganze Thema Selbstführung, gerade zur Selbstführung im digitalen Zeitalter unterhalten. Und ich würde direkt mal einsteigen in die erste Frage, warum ist Selbstführung entscheidend?
1: Warum ist Selbstführung entscheidend? Also... Vielleicht das also aus meiner Praxis. Ich bin jetzt so seit gut 30 Jahren im Business als Berater und ich habe, wie du schon sagtest, in der Einleitung ja Führungskräfte erste, zweite Ebene. Und ich stelle fest, ähm, in Zeiten wie diesen, die beschleunigt sind, die unsicher sind, die, die fragmentiert sind, haben die Leute vielfach ihren Boden unter den Füßen verloren, die Führungskräfte. Also eigentlich diejenigen, die vorne stehen und den anderen sagen sollten, wo es ungefähr lang geht, wie die Zukunft ist. Ich erlebe eine zunehmende Unsicherheit auch auf diesen Ebenen. Und was vielleicht ganz gut ist, die Leute sprechen auch in den letzten Jahren das erste Mal darüber, zumindest mit ihrem Coach. Selbstführung ist für mich die Fähigkeit, sich selbst erstmal so zu steuern, aber auch erstmal so zu verstehen, dass man weiß, wer bin ich eigentlich? für sich selbst die Verantwortung zu übernehmen und dann zu sagen, ich, ich steuere mich jetzt. Ich lasse nicht andere mich steuern oder meine Ängste oder Ähnliches. Ich glaube, das ist so in Kurzfassung das, warum die Umgebungsbedingungen stressiger, anstrengender geworden sind und warum deswegen die der Fokus auf die eigene Person zunächst äh, nach wie vor wichtig ist. Peter Drucker hat das schon in 60er Jahren gesagt, first you've got to lead yourself. Ähm, wobei der ist ja Österreicher. Der es ja wahrscheinlich damals dann auf österreichisch gesagt haben. <lacht> Gehe ich mal von aus. Ja, alle sagen immer Peter Drucker, wo ich dann denke, ey, Moment, das ist doch ein Österreicher gewesen. Ja. Na gut, okay. ja, so das als Kurzfassung vielleicht.
0: Ja. Ähm, also ich erlebe das auch in meinem eigenen Umfeld, ähm, wo ich merke, dieses Thema sich selbst führen, dieses Wo will ich eigentlich hin? Eine, eine Idee, eine Vision, eine, eine, eine Ausrichtung zu haben, ist, glaube ich, per se nicht so einfach und mhm. gerade in dem heutigen Zeitalter ähm, etwas, was, was was noch schwieriger wird mit diesen ganzen Umgebungsvariablen, die wir alle haben, so mit was weiß ich WhatsApp und Facebook genau und, und wie alle heißen. Genau. Ähm, mhm. und was ist für dich so der Moment dahinter dieser Selbstführung, was, was bedeutet das ähm, und wie vor allem, wie kann ich Selbstmotivation ist es ja am Ende des Tages auch fördern?
1: Also ich glaube, es ist so ganz hilfreich, wenn die, wenn die Menschen, mit denen ich arbeite, wenn die Menschen für sich erkennen, ich muss etwas tun. Also wenn wir uns verändern wollen, wenn wir Gewohnheiten verändern wollen, ist es ganz gut, wenn, wenn wir so ein bisschen Notwendigkeit auch haben, uns in Bewegung zu setzen. Ähm, für mich ist das so eine Unterscheidung zwischen Unternehmer und Unternommener. Ich habe eine ganze Menge Leute, auch wenn es ihr eigener Laden ist, ihre eigene Organisation ist, ihr eigenes Unternehmen ist, die zu mir kommen und die eigentlich total unternommen sind von außen. Die werden außen gesteuert oder sie werden von ihren Ängsten gesteuert. Ich glaube, das ist einer der Punkte, weswegen ich heute merke, Selbstführung ja, ist nicht nur Selbstmotivation, sondern ist erstmal die Notwendigkeit, sich mit dir selbst auseinanderzusetzen und das betrifft auch, sage ich mal, auch mit, mit Hinblick auf deinen, deine Hörerinnen und Hörer, das betrifft übrigens auch die, die erfolgreichen Leute. Ich habe manche, die so zwischen 40 und 55 sind, die für sich dann feststellen, eigentlich habe ich alles. Und auf einmal sind die nicht mehr zufrieden mit ihren ganzen Erfolgen. Ja, die, die können eigentlich sich abends ins Bett legen und entspannt einschlafen, aber die können nicht mehr einschlafen, weil ihnen ständig irgendwas durch den Kopf geht. Die haben Schiss, dass sie ihren Status verlieren. Die sind äh, risikoscheu geworden. Sie sind zum Problem in ihrer eigenen Organisation geworden. Ja, und das ist natürlich ein Zeitpunkt, wo ich mir denke, setz dich doch bitteschön mal mit dir selbst auseinander. Und zwar nicht nur mit den Visionen, also mit mittel- oder langfristigen Zielbildern, sondern auch mit der Mission. Und da wird finde ich, interessant. Wir haben ja darüber schon mal auch an anderen Stellen uns ausgetauscht, Mike. Hm. Ich, ich habe festgestellt, Mission ist wichtiger als Vision. Weißt du, warum? <lacht> du Jetzt nicht, weil der alte Kanzler Schmidt darüber was gesagt ja, hat. Ja, das wäre die Geschichte, der Visionen hat, soll zum Arzt gehen. Ja. So. Was ich festgestellt habe, ist, dass Visionen, sie sind wichtig. Wenn du wenn du segelst, dann willst du wissen, wohin du segeln mhm. willst. Äh, wenn der Wind von vorne kommt, musst du kreuzen, musst aber doch dann dein, dein Ziel immer im Blick haben. Aber die Vision ist sehr stark auch von außen abhängig. Also wenn du jetzt immer mal begonnen hast, elektrische Schreibmaschinen zu bauen, dann ist der Computer dir in die Quere gekommen und dann braucht die keiner mehr so ungefähr. Aber die Mission ist die Beantwortung der Frage, warum bin ich eigentlich auf der Welt? Und das ist für mich ein ganz elementarer Bestandteil von Selbstführung. Das ist etwas, was auch deinen stabilen Persönlichkeitskern dann sozusagen trifft. Das bestätigt auch die positive Psychologie, dass derjenige, der ein klares Selbstbild, Selbstkonzept hat, einen positiven Sinn setzt, dass diese Person wesentlich resilienter ist, wenn Störungen da sind oder wenn jemand krank wird, dann wird er schneller wieder gesund im Vergleich zu einer Vergleichsgruppe, die das nicht hat, also einen solchen Sinn. Das sind alles so Punkte, wo ich wo ich feststelle, es kommen mehr und mehr Leute zu mir, die sich genau mit dieser Thematik, die ich dann mit Selbstführung äh, bezeichne, auseinandersetzen, weil es außenstressiger wird, aber auch, weil sie in erfolgreich durchaus sind, aber so eine Leere spüren und gar nicht mehr so richtig zufrieden sind mit den ganzen Dingen, die sie erreichen. Also das ist für mich ein zweiter Faktor oder mhm. ein zweiter Grund, warum das Thema im Moment auch durchaus populär ist. Denn wir haben ja fette Auftragsbücher im Moment fast ja. überall, ja, ja, ja. alle zu tun.
0: Ja, das stimmt, mhm. das stimmt. Ähm also was mir auffällt, äh, ist gerade an diesem Punkt, den du beschrieben hast, oftmals nehmen ja Personen in deinem Umfeld viel eher wahr, dass du da ein Thema hast, als mhm. du selbst. Ja? Ja. Ähm, und ich, ich hatte letztes Jahr auch so ein, so ein etwas schräge, schräge, schräges Erlebnis, wo ich auch gedacht habe: So, ähm, das kann nicht sein. Top-Führungsebene, Vorstand mhm. eines mittelständischen Unternehmens hat jetzt gerade mal einfach so im Handstreich entschieden, dass sie ins tiefste Mittelalter zurückgehen mit ihrem Unternehmen. Ähm, mhm. Also quasi, ich als ich diese Entscheidung gehört habe, war mir klar, dass dieses Unternehmen in drei bis fünf Jahren nicht mehr existieren wird. So also Digitalisierung brauchen wir nicht, ist alles Quatsch, es geht vorbei. Und du merkst es halt wirklich, das eigentliche Kernproblem ist, dass diese Führungskraft, diese Mission, diese mhm. Selbstführung, dieses ja, das, was, was mache ich da eigentlich mhm. überhaupt nicht auf dem Schirm hatte und so in sich selbst gefangen war. Ja. Hast du vielleicht einen Tipp für jemanden, der jetzt von außen mhm. da drauf guckt und so eine Person sieht, wie man den triggern kann? Weil ich glaube, das ist furchtbar schwer. Ich meine, es ist schwer genug, das selber zu erkennen, aber von außen angetriggert zu werden, ist wahrscheinlich auch noch mal eine Stufe.
1: Klar. Also ich habe ja tendenziell weniger Leute, die die äh, zu mir geschickt werden. Das liegt einfach daran, dass äh, Vorstände oder oder Geschäftsführer dann höchstens von den von den Aktionären oder oder Anteilseignern natürlich dann äh, aufgefordert werden. Das habe ich auch, aber das ist eher die Ausnahme. Also die meisten Leute kommen kommen zu mir, weil sie zu mir kommen wollen und eine gewisse mhm. Einsicht haben auch in die Notwendigkeit. Aber was ich auch natürlich habe, ich habe öfter auch bei Veränderungssituationen ganze Gruppen von, also Führungsgruppen, Geschäftsführer mehrere zum Beispiel und da gibt es das durchaus, dass wir dann zum Beispiel in, in strategischen Sitzungen zusammenarbeiten und solche Engpässe dann auch mal genannt werden, wenn wir dann in eine gewisse Offenheit kommen und dass dann der Kollege zum anderen Geschäftsführer sagt, meinst du nicht doch du solltest dich mal mit diesen Dingen auseinandersetzen und das gibt's das gibt's dann schon also so eine Art laterale Führung also es gibt ja die die Situation dass ich mich selbst führe dass ich geführt dass ich Mitarbeiter führe aber ich werde ja zum Teil auch von der Seite geführt eben von meinen Kollegen in der Führungsebene mhm. Da kann ich nur dazu auffordern, auch sich gegenseitig mal rein Wein einzuschenken und zu sagen, mir fällt Folgendes an dir auf. Ähm, wie willst du damit umgehen? Also den, den anderen auch, Führung heißt für mich immer, sich anderen Leuten zuzumuten auch. Und das bedeutet natürlich auch meinen Kollegen auf derselben Ebene. Mhm. Ähm, ja, das gibt es in den Organisationen schwieriger wird es an der Stelle, wo es dann wirklich die Chefin oder der Chef an der Spitze ist und dann die Mitarbeiter da drunter oder die Führungsebene da drunter ist, aber selbst da möchte ich ermutigen, das ist natürlich eine Frage auch von Geschick, ähm, dann wirklich zu sagen, äh, bitte liebe Leute, wenn ihr merkt, dass Chefin oder Chef wirklich der Engpass ist, dann sendet eure Botschaften, dann fordert das im Zweifel auch ein. Mir ist vollkommen klar, dass es nicht einfach ist. Ja. Und, und, und umgekehrt denke ich auch, ist es auch eine große Herausforderung, ich bin ja in diesem
0: am Anfang in diesem Status, ich weiß nicht, dass ich es nicht weiß. Ne? Genau. Ich habe es ja. ja gar überhaupt nicht auf dem Schirm. Mhm. Und da den Schritt überhaupt mal hinzukriegen, dieses äh, bewusste Unwissenheit, ne? okay, ja. ich glaube, ich habe da ein Thema, ich weiß aber noch nicht genau was. Das ist, glaube ich, auch eine weitere große Herausforderung, gerade bei Top-Führungskräften.
1: Klar, ich habe, äh, du hast es ja mitbekommen, jetzt auch gerade mein mein neues Buch erscheint jetzt ja gerade, äh, was ja nicht ohne Grund Wirksam Handeln durch Selbstführung heißt und darin gehe ich nochmal mein Modell der sieben Felder der Selbstführung durch, diese verschiedenen Perspektiven auf Selbstführung und das ein Aspekt äh, Partner, Mitarbeiter, Netzwerke ist das fünfte Feld. Da ist dann wirklich auch die Frage, habe ich eigentlich ein Unterstützerteam? Was mir hilft, dass solche Situationen möglichst nicht passieren oder dass sie dann zumindest schnell angegangen werden. Meine Unterstützer würden dann wirklich sagen, wie, wie so eine kollegiale Beratung beispielsweise, du sag mal, mir fällt Folgendes an dir auf oder wie schätzt du dich selber eigentlich ein? Und dann fällt dann auch so ein Selbstbetrug vielleicht eher mal auf oder so eine Grauzone, wo man nicht hingucken will. Also insofern auch einer der Tipps schon mal an dieser Stelle, äh, schaffe dir dein Support-Team oder dein Unterstützer-Team von Leuten, die dir auch mal äh, reinen Wein einschenken und dir dir auch mal eine Rückmeldung geben, die vielleicht unangenehm ist. Mhm. Und um, umso besser, wenn du es dann aktiv geschaffen hast und dann auch Leute hast, Mentoren da drin hast, ähm, oder du hast eine Mastermind-Gruppe. Das ist ja auch das, was du selbst machst. Haben wir auch schon gemacht. Ja, das hilft ganz gewaltig, damit sowas möglichst nicht entsteht. Oder wenn man feststellt, dass es da ist was, aber ich kann es nicht benennen, so, dass mir der andere dann hilft, wirklich daran zu arbeiten. Mhm. Ganz wichtig. Wir sind ja nicht allein auf dieser Welt. Wir müssen ja nicht jedes Führungsproblem auch nicht in uns selbst alleine bearbeiten. Dafür gibt es ja auch Kollegen und Coaches, Unterstützer und was auch immer.
0: Also ich, ich glaube, das ist ein ganz, ganz welcher Punkt, den du ansprichst, wirklich sich ein Umfeld zu schaffen, was einem da auch bei hilft, sowas bewusst zu bekommen. Ne? Also genau. Mastermind, ich, einmal kurz jetzt für die Hörer, die es vielleicht noch nicht gehört haben, Mastermind ist eine Gruppe von gemeinsamen, also so eine Gemeinschaft von Menschen, in der Regel so zwischen drei, vier bis maximal sieben, acht, die halt sich regelmäßig treffen, die sich gegenseitig pushen, die sich gegenseitig aber auch reflektieren und auch mal kleinen Wein einschränken mhm. und ähm, ich glaube, sowas zu schaffen, sich ein Umfeld zu schaffen, was eben genau das tut. Und das ist manchmal eben nicht die Familie oder die alten Schulfreunde oder so. Das sind nämlich genau. unter Umständen wirklich auch ganz andere Leute, die einen ganz anderen Kontext haben und sagen, ey, was machst du da eigentlich?
1: Mhm. Und die auch noch kein fertiges Bild von dir haben. Das genau. ist ja auch. Ein Problem. Ja, ja, ganz wichtig. Du hast ja oft das Problem, dass das alte Freunde oder so eine bestimmte Vorstellung haben und wie du veränderst dich so ungefähr. <lacht> ja, das hilft uns dann ja auch nicht. Ja, klar. Ja,
0: ganz wichtiger Punkt. Also ich, ich, ich habe das bei mir halt damals auch gehabt, als ich aus einem Angestellten in die in die Freiberuflichkeit und hinterher ins Unternehmertum gegangen bin. Du hast ja dann unter Umständen aus deinem alten Freundeskreis auch Leute, die überhaupt nicht nachvollziehen können, was du tust. Ein sehr guter Freund von mir ist ein ziemlich hoher, hoher Beamter bei der Polizei, der, wenn ja. ich mit dem rede, der versteht nicht, was ich tue. Ja. Ja. Äh, ja. Trotzdem schätzt man sich sehr, aber wie mir so, wie so eine Person sagen so, äh, hör mal, du bist da, hast da gerade einen blinden Fleck. Ja, das geht ja mhm. gar nicht, er versteht das ganze Konzept nicht. Oder es ist für ihn, er versteht schon, aber es ist für ihn wahnsinnig schwer zu greifen.
1: Ja, oder unterbewusst vielleicht auch eine, eine, eine Bedrohung, Herausforderung oder was auch immer. Ja. Also von daher Support-Team oder Unterstützerteam sehr bewusst zusammenstellen und auch durchaus einfach Leute nehmen, die ja vielleicht auch schon mal einen Schritt weiter sind. Das ja. empfehle ich auch, auch meinen Kunden immer. Ich hatte gerade gestern wieder ein Seminar für Führungskräfte aus dem Edeka-Konzern. Ja, wo ich auch gesagt habe, sucht euch diejenigen, die euch auch mal mit dem spitzen Schuh in den Hintern treten dann. Ne? Mhm.
0: Ja. Und, und das finde ich äh, eben das Interessante an diesem Mentoring äh, Modell, ne? also wo du einen Mentor hast, mhm. der eben halt einfach auf der auf, zu dem Thema auf der Reise einfach schon ein paar Runden mehr gedreht hat. Genau. Ja? Und der dir wie so ein ehemaliger Formel 1 Profi eben sagen kann, okay, diese Kurve mit dieser Geschwindigkeit und diesem Lenkradwinkel und diesem mhm. Gang, dann kommst du am besten da durch ne? und, ja. und auch dann genau. wirklich dieses bewusst, naja, und dann kommen die klassische, ja, ich könnte aber doch mit diesem und ich könnte auch mit die Kurve rumsliden und das mhm. weiß ich und der andere Gang und so, ja, geht alles, ja, habe ich auch alles ausprobiert, ne? so mhm. ist aber am besten, das ist, ich glaube, das, äh, das ist das, was du dir umbauen kannst. Jetzt haben wir ja mhm. dieses Thema Selbstmotivation, ne? jetzt, ja. muss ich,
1: jetzt muss ich ja dranbleiben. Ja, auch ein ganz spannender Punkt. Ich hab's, äh, ich habe auch ein ganz, ganz eigenes Kapitel dazu geschrieben, jetzt gerade im aktuellen Buch. Ähm, Habt da aber unterschieden so zwischen Sofortmaßnahmen, also so in der Art wie äh, wählen sie eine andere Tätigkeit, damit sie sich jetzt nicht hier festbeißen, so ungefähr, oder nutzen sie einen Anker, der ihnen positive Gefühle vermittelt. Das kann man ja manchmal so auf die Schnelle machen. Aber ich habe festgestellt, und das ist äh, schließt, finde ich, auch den Kreis zum Thema Selbstführung sehr gut. Wir brauchen klare Zielbilder, auf jeden Fall. Wir brauchen klare Visionen, haben wir eben drüber gesprochen. Alles richtig, den Leuchtturm im Blick haben, wenn wir segeln so ungefähr. Aber wir müssen uns auf den Prozess fokussieren. Auch das ist für mich so in den letzten Jahren mir nochmal richtig deutlich geworden. Du musst jetzt nicht alle fünf Minuten auf deine Ziele gucken. Aber wie ein guter Sportler, wenn du dich selbst motivieren willst, schaffe dir Rituale, schaffe dir wie Zähne putzen, schaffe mhm. dir einen Rhythmus an, wo du gar nicht mehr drüber nachdenkst. Du gehst morgens zum Training, du drehst deine Runden auf der Aschenbahn oder was auch immer du tun musst. Du fokussierst dich auf den Prozess. Und wenn du dich auf den Prozess fokussierst und ab und zu mal wieder auf deine Zielbilder schaust, dann hast du schon einen ganz guten, ich sag mal, Selbstmotivationsansatz auch da drin. Also insofern, klar, schöne Zukunfts- und Zielbilder, die sinnlich sind, die anschaulich sind, alles richtig. Mache ich auch, habe ich an der Wand. Aber das Fokussieren im Alltag auf die Prozesse und die Verfahren, die dafür sorgen, dass wir unseren Zielen näher näher kommen. Das wäre für mich so einer der Punkte, vielleicht schon mal auch so praktische mhm. Tipps. Ist es okay, wenn ich so ein, zwei praktische Ja, klar, Daten, gerne, gerne. Ähm, zweiter Punkt ist für mich äh, vielleicht ein bisschen typisch westeuropäisch oder vielleicht sogar typisch deutsch, möglicherweise auch bei Österreichern und Schweizern wir sehen unsere Erfolge nicht mehr. Wir nehmen die nicht mehr wahr. Und ein Rezept für Desaster ist einfach immer wieder zu sagen, das war gut, das Jahr 2017, aber das Jahr 2018 wird eine schwere Herausforderung. Dann, dann ist das erste, der erste Teil vom Satz ist schon wieder weg bei uns. Ja. Erfolge wahrnehmen und Techniken dafür haben, Methoden dafür haben, halte ich für einen extrem wichtigen Part bei Selbstführung. Ein simples Beispiel, was ich dazu immer wieder meinen, meinen Kunden empfehle, ist die, du kennst sie auch, die LDE, die Liste der Erfolge. Mhm. Äh, entweder am Jahresende oder meinetwegen auch mitten im Jahr eine persönliche Liste anlegen und alles das aufschreiben, worauf man persönlich stolz ist und diese Liste keinem anderen zeigen. Mhm. Warum? Weil man sonst die Schere im Kopf hat und denkt, oh, was wird der sagen, wenn ich mir das und das mhm. draufschreibe, ist das nicht zu albern und sowas. Nix, gar nichts. Mhm. Einfach die Liste für sich selber machen, etwa zehn Punkte drauf, schreiben sie erstmal ein paar mehr und nehmen dann die zehn besten. Und jedes Jahr, ich habe meine Listen zur Hand über, über Evernote digital. Ich schreibe mir jedes Jahr zum Jahresende meine Liste der Erfolge, die Dinge, auf die ich stolz bin. Und dann erinnere ich mich auch an Sachen, und Veranker, die damit ja nochmal, die ich ganz vergessen hatte, aber die richtig klasse waren oder wichtig waren oder ungewöhnlich waren oder ein Geschenk, was ich bekommen habe. Gehört alles da drauf. Ja. Also insofern, so ein zweiter Punkt, kapier überhaupt mal und realisiere mal bitte schön deine Erfolge oder die guten Dinge, die dir widerfahren. Es ist ein guter Punkt. Das ist, ich habe hier im Podcast auch mal mit einem Hörer darüber gesprochen,
0: also das Thema. Und zwar... Was ich mache seit seit vier fünf Jahren ist Tagebuchschreiben. Jetzt bin ich eigentlich mhm. nicht der Schreiberling, ja, also habe ich mir dann einfach ein Template gebaut. Ja. Und das gehe ich einfach durch. Ja. Morgens mhm. die eine Hälfte, abends die andere Hälfte. Und in der in der Abendhälfte ist drin, wenn ich so einen Tag habe, was sind die drei? tollen Dinge, die mir passiert sind. So, dann schreibe genau. ich jetzt so die drei tollen Dinge und am Tag, weiß nicht, steht da drin joggen oder ich habe das erledigt oder ein tolles Gespräch gehabt oder mit Burka hat einen schönen Podcast aufgenommen oder so, was auch immer, das schreibe ich da rein. Mhm. Mhm. So, und dann habe ich aber auch ein Blatt für die Woche, dann reflektiere ich die Woche und dann steht da drin, was waren die drei tollen Dinge diese Woche. Ja. Und jetzt gucke ich mir diese sieben Seiten an, die für die sieben Tage mhm. und gucke, was in diesen sieben Tagen sind denn so herausragende Dinge genau ja, So, das schreibe ich dann auf die Wochenseite und dann habe ich die Monatsseite und da steht drin eben, was waren die drei tollen Dinge diesen Monat und dann nehme ich mir einfach die vier Blätter für die Wochenabschnitte mhm. und gucke ja. da nochmal, was sind die gewesen. Ja. Und dann habe ich Ende des Jahres zwölf Blätter, auf die ich gucke und sehe, was ich da reingeschrieben habe und da wird mir manchmal bewusst, was ich gar nicht mehr im Kopf hatte. Ne? Wo, mhm. Oh Mann, ey, vor, vor elf
1: Monaten, das war der Hammer, dass das passiert ist. Cool, ja? aber also, Genau, genau richtig. Ja, genau richtig. Und ist übrigens genau auch einer der Punkte bei mir, die ich auch nenne, Tagebuch schreiben. Und wenn du so eine schöne Struktur sozusagen dafür hast, umso besser, wenn du das dann in ein System einbaust, was, was du nutzt, um dich selber zu steuern, damit du nicht von anderen gesteuert wirst, ja, umso besser. Dann kommst du im Endeffekt ja wahrscheinlich auch damit zu deiner Liste der Erfolge oder der Dinge, für die du dankbar bist. Und auf jeden Fall, du holst es in dein Bewusstsein. Ja, das Und das finde ich zum Thema Selbstmotivation so wichtig. Ich hatte das auch jetzt vor kurzem vorletzter Podcast, den ich hatte mit Uli Vogel, Dr. Ulrich Vogel, hm. wo wir über Motivation, was motiviert heutzutage, Tage eigentlich auch gesprochen haben, es, wir sind formbar. Wir können uns formen. Wenn jemand sagt, öh, ich bin aber nur mal ein Pessimist oder irgendwas... Ist schon das so zu sagen und sich immer wieder zu sagen, formt das natürlich aus. Umgekehrt, wenn wir, wie du das machst, uns die Sachen immer wieder ins Bewusstsein holen, dann, dann üben wir und lernen auch optimistischer einfach daran zu gehen, weil wir diese positiven Sachen wahrnehmen. Kommt aus der Therapie dieser Ansatz, funktioniert natürlich auch dann, wenn man noch nicht therapiebedürftig ist, sozusagen. Klar.
0: Ja, klar. Ja, es macht es einfach bewusster. Weißt du, das macht das auch so selbstzufriedener. Ja, dieses Klar. Also allein schon, wenn ich dann Ende der Woche oder Ende des Monats das zusammenschreibe und denke, ey Mann, das ist ja krass, das ist ja, das das habe ich ja so schnell und so früh geschafft, das habe ich gar
1: nicht mehr am Radar gehabt. Genau zählt übrigens zu den Ritualen des Innehaltens, also auch ein Punkt, den ich, den ich nenne als Methoden und Instrumente mit Hebelwirkung, um die Selbstführung zu verbessern, welche Rituale des Innehaltens hast du, also wo man dann auch den Motivationsakku wieder auflädt, zum Beispiel durch solche Verfahren, das kann aber auch ein Spaziergang sein, das kann in die Natur gehen sein, was einfach nachweisbar eine, eine positive Wirkung auf die allermeisten Leute hat. Aber man muss halt sein Ritual haben, wo man gar nicht mehr drüber nachdenkt. Man macht das halt. Ja, was stimmt. Was anderen gut tut dann. Ne? Ja. ja. Hm.
0: Jetzt, jetzt bist du ja Wissenschaftler und forscht ja schon sehr lange zu dem ganzen Thema Selbstführung und digitale, hm. digitales Zeitalter, digitale Wirtschaft. Ähm, mhm.
1: Was ist für dich digitale Erschöpfung? Also was ist für mich digitale Erschöpfung, finde ich, war mir auch eine Leitfrage, denn ich hatte ja schon auch schon von einer ganzen Weile Alexander Markowitz zum Beispiel dazu befragt. Alexander Markowitz ist äh, auch ein Forscher, der untersucht hat, wie wir Smartphones benutzen. Und die Problematik, die in dem Kontext entsteht bei den Smartphones ist, wir wissen gar nicht, wie wir die benutzen weil die uns benutzen. Okay. So, ich, ich weiß ja mittlerweile gar nicht mehr, wenn ich ein Update gemacht habe an meinem äh, iPhone, äh, habe ich jetzt alle Benachrichtigungen ausgeschaltet. Und digitale Erschöpfung heißt für mich eigentlich, dass mich meine Instrumente so beschäftigen und so schon im Griff haben, ich nenne das ja auch manchmal den elften Finger, ähm, dass ich irgendwie abends mich frage, was hast du eigentlich alles erreicht, feststelle, ich bin immer busy gewesen, indem ich ganz viele, also ich habe jetzt kein WhatsApp ganz bewusst, aber ganz viele E-Mails beantwortet habe und dies und jenes gemacht habe. Ich bin auch nicht bei Slack, aber wäre ich bei Slack, würde ich dann auch noch Slack bedienen. Und dann habe ich in Trello noch, noch äh, Benachrichtigungen bekommen und, und, und. Und auf einmal stelle ich fest, mein ganzer Tag ist fragmentiert. Und das ist auch das, was Markowitz und andere Forscher sagen. Ähm, wir leben in einer Zeit, wo wir uns ständig unterbrechen lassen und gegenseitig unterbrechen. Und das Phänomen ist eben Fragmentierung unseres Alltags. Und das führt dazu, dass wir eigentlich gar nicht mehr so in diesen Flow-Zustand reinkommen, wo wir das, was zum Beispiel Cal Newport Deep Work nennt, also eine, eine Phase, wo du, wo du dran bist und dann bist du eine Stunde an einem Thema dran, du arbeitest ein Konzept aus, du, hast, du schreibst ein Buch, einen Artikel oder was auch immer, Genau das Gegenteil davon. Du kommst gar nicht mehr in den Zustand, dass du dich fokussieren kannst und du entlernst auch das Konzentrieren. Du mhm. kommst nicht mehr in den Flow-Zustand, wo du Zugang zu deinen Ressourcen hast, sondern der Normalzustand ist, die, die Manager gehen in eine Besprechung rein, legen erstmal ihr Smartphone auf den Tisch. Für, Wie bescheuert ist das denn? Was ja. für Signale sendet das denn? Ja,
0: ja.
1: Also wir haben gar nicht die Kultur, sondern wir haben eine Kultur des sich gegenseitig unterbrechens. Und daraus entsteht, das, was wir als digitale Erschöpfung auch beschreiben. Ich hatte Markus Albers dazu auch interviewt, auch im Podcast. Markus Albers ist ja selber auch ein Unternehmer, aber vor allen Dingen auch ein Journalist, mhm. ähm, der, der jetzt in seinem Buch genau nämlich über dieses Phänomen auch geschrieben hat, der einfach das am eigenen Leib erlebt hat. Und als er mal sich fokussieren wollte, hat er sich ein dummes Telefon, ein Dump-Phone <lacht> gekauft, mit dem man wirklich nur telefonieren kann. Mhm. Und er sagte, es war so begnadet, es war so entspannt, einfach. Ähm, er ist eben nicht mit dem Smartphone und den Kindern auf den Spielplatz gegangen, sondern er war wieder bei den Kindern, als er mit denen auf dem Spielplatz war und nicht geistig im Büro. Ja. Also digitale Erschöpfung in Kurzfassung aus meiner Sicht entsteht da, wo nicht wir unsere digitalen Instrumente beherrschen, sondern wo die uns beherrschen und wo wir mit der einzig wichtigen Währung im Moment zahlen, nämlich mit unserer Aufmerksamkeit. Es geht ja nicht um Geld und Zeit, sondern es geht ja um Aufmerksamkeit. Ja, ja. Und äh, daraus entsteht, das hat Markowitz auch sehr schön beschrieben, daraus entsteht nicht nur dieses Gefühl, ich komme zu nichts mehr, sondern wirklich auch eine Lebensunzufriedenheit. Die, die Lebenszufriedenheit nimmt messbar ab. Und das, finde ich, ist, ist äh, ein echt Alarm. Deswegen habe ich mich auch an mein eigenes neues Buch gesetzt, wo ich gesagt habe, wie werden wir wieder wirksam? Ja. Und wir werden wirksam, indem wir lernen, mit solchen Techniken umzugehen. Wir werden aber auch dann wirksam, wenn wir uns eben erinnern, oder überhaupt mal kapieren, was ist denn meine persönliche Mission? Was sind denn meine eigenen Zielbilder? Und dann eben, was sind meine Rituale oder Ansätze, dass ich auch wirklich wieder in den Sattel komme und, und die Zügel in die Hand kriege und nicht hinter dem Pferd herlaufe und versuche, den Schweiß, den, den Schweif zu greifen, sowas was, ne, ja, wie ja. ganz viele. Ja. So, das vielleicht so, so auch als, als Versuch einer Kurzfassung, was ist digitale Erschöpfung? Ja, das, was entsteht, wenn unser Alltag, der beschleunigt wird immer weiter, wenn wir zulassen, dass wir uns gegenseitig immer wieder stören und mit den unwichtigen Sachen gegenseitig Katzenbilder und sonst was äh, ablenken. Und ich bin da nicht immun, ich muss das ganz deutlich sagen. Also äh, mir fällt das schon schwer, das Telefon dann wirklich ganz unten in die Tasche zu packen. Ähm, es möglichst immer abgeschaltet zu lassen. Aber wenn man so wie ich lehrt, dann weiß man ja, was passiert, wenn man so eine Gruppe von Studenten hat, die zum Beispiel mit diesem Telefon ständig rumdaddeln. Mhm. Das gibt's nicht. Mhm. Ähm, also das funktioniert einfach nicht. Entweder wir sind füreinander da, dann können wir auch miteinander aktiv sein, dann können wir auch wieder Pause machen, dann kann jeder sein, sein Gerät wieder in die Hand nehmen wie so ein Junkie. Ähm, aber digitale Erschöpfung ist etwas, was uns nicht nur unproduktiver macht, messbar, sondern was es vor allen Dingen unglücklicher macht. Und das ist schon eine krasse Nummer, finde ich. Ja, ja,
0: Also ist auch meine Erfahrung, meine Sicht, auch dieses auf der einen Seite klar zu haben, was ist eigentlich meine Mission und damit auch mhm. festzustellen, also diese Facebook-Karotte, die mir da die ganze Zeit vor der Nase gehalten wird mit jeder Alarmierung ja, oder mhm. ich bin jetzt, weil meine Tochter, meine Älteste, hat jetzt halt auch ein Smartphone gekriegt. Ja, die ist natürlich auch bei WhatsApp. Mhm. Äh, gut, jetzt ist der Papa auch zu WhatsApp. Ich wollte da nie hin, aber es ist halt dann eben für mich ein Schritt gewesen. ich dachte, Gut, mach ich. habe dann bei WhatsApp aber alles abgeschaltet. Weißt du, Ich genau. schalte sowieso bei allen alles ab. Es gibt ja. null Benachrichtigung. Mein Telefon informiert mich überhaupt nicht zu so mhm. nix. Und ähm, ich finde, du merkst schon jedes Mal, wenn ich dann WhatsApp starte, meckert WhatsApp so, ja, willst du nicht die Benachrichtigung einschalten? Mhm. Ich sag, nee, will ich nicht. Mhm. Ja, und andere sagen so, ja, aber du hast ja jetzt drei Tage in der WhatsApp-Gruppe nicht geantwortet. Nee, muss ich auch nicht.
1: War ja auch Schwachsinn, was da die ganze Zeit rumgequatscht worden ist. Ja. Wir müssen es lernen. Wir ja. müssen es lernen. Das ist, es ist, glaube ich, es ist ja nicht damit getan, dass man das verdammt oder so. was weiß ich, als das Radio aufgekommen ist, werden viele auch gesagt haben, das ist das Schlimmste, was passieren kann. Wir reden nicht mehr miteinander. Ich glaube, die Leute, wir haben dann im Zweifel vorher auch nicht miteinander geredet. Ja. Wir, müssen, wir müssen die Kulturtechniken lernen, sagen uns zumindest die Forscher. Und die, die ich so gelesen habe in letzter Zeit, das sind ein paar sehr gute Bücher dazu ähm, auch erschienen, die, die ich sehr hilfreich finde. Ich hatte schon gesagt, Markowitz hat darüber was geschrieben, Ken äh, Newport hat darüber geschrieben, äh, was vor allen Dingen für die Nerds natürlich immer ganz interessant ist. Äh, und Markus Albers hat eben jetzt auch über digitale Erschöpfung geschrieben und die bieten uns halt auch Hinweise, wie können wir damit umgehen und ich sag mal in der Zusammenfassung, wir müssen die Kulturtechniken lernen. So einer der Tipps war, check doch mal, wenn du wenn du so eine E-Mail-Flut oder Nachrichtenflut hast, wo sind die vier, fünf, sechs Leute, mit denen du die meisten Nachrichten austauscht und welche Regeln solltet ihr vereinbaren mhm. dazu? Mhm. So, das würde ja schon mal helfen, weil man dann ja. dann, keine Ahnung, 70 Prozent vielleicht schon dieser Nachrichten erschlägt. Ja. Und äh, ich, ich habe auch ein Kapitel da drin zum Thema Mediendiät oder Social-Media-Diät. <lacht> mhm. Das ist natürlich dann auch nochmal so eine, so eine weitere Stufe, die ich manchmal mit meinen Coaching-Kunden mache, dass ich sage, machen Sie erstmal eine Inventur, was Sie alles konsumieren, auf, in welchen Kanälen, ob, ob Sie das wollen oder nicht. Und dann überlegen wir mal, wie Sie eine Mediendiät machen können. Mhm. Und äh, das hilft einfach wieder ein bisschen mehr Herr oder Frau der Lage zu werden.
0: Ja. Ja, absolut. Also ich, ich mir, mir ist das so bewusst geworden. Ich habe ja jetzt auch gerade ein Buch geschrieben zum Thema Productized Services, was jetzt im im Februar rauskommen wird dieses Jahr. Und ich habe in diesem Buch mal in einem Kapitel aufgeschrieben, wie viel Kanäle ich nutze, ja, um ja. zu kommunizieren, also theoretisch nutzen könnte, ja. Mhm. Facebook Messenger, Xing Messenger, LinkedIn Messenger, dann gibt es noch da WhatsApp, dann habe ich Slack, dann habe ich Skype Message, dann habe ich Skype Business auch noch, dann habe ich noch äh, Trello, dann habe ich Meistertask, dann habe ich, ich, ich habe das alles mal, ich habe die alle mal aufgelistet. Ich bin auf über ja. 20 Kanäle gekommen.
1: scheiße. Ich mit ja. meinem
0: Netzwerk mhm. und ich bin da schon radikal, ja, ich mhm. habe alles abgeschaltet, trotzdem gibt es diese 20 Kanäle. Ähm, ja. Und äh, ich glaube, das fühlen nicht bewusst, dass wir so viele, ne, Twitter Messenger gibt es auch noch und ach, ich weiß nicht, nur wenn ich bin jetzt nicht bei Instagram, da gibt es ja auch wieder solche Messenger und alles. Ja, und jetzt kommen noch diese ganzen chat Chatroboter dazu. Also ähm, sich mhm. mal bewusst zu machen, wie viele Kanäle ich da habe. Und das war für mich interessant, dann habe ich gesagt, es gibt einen Kanal, wo ich einen direkten Kommunikationszugang habe zu meiner Familie, also meine Frau und meine, mhm. und meine Tochter. Ähm, der bleibt offen. Das ist der einzige, wo ich auch zumindest mal eine visuelle Nachricht, Ich krieg, akustisch habe ich alle abgeschaltet, aber ja. bei, bei dem Kanal kriege ich eine visuelle Nachricht, wenn da mir jemand drin schreibt und die beiden wissen, dass sie mich darüber erreichen können, mhm. wissen auch, dass es vielleicht dauern kann, bis ich es mitbekomme, weil ich ja. einfach ein, zwei Stunden nicht auf meinen
1: iPhone gucke, ja. Genau. Und ähm. Da bist du natürlich, da bist du natürlich genau bei den Voraussetzungen, auch wenn man so ein Inventur mal macht, wenn man sich das klar macht, dann bist du bei den Voraussetzungen, was eben heutzutage als Deep Work bezeichnet wird. Eben genau diese diese Arbeitszeit, auch der Zeitraum, den wir brauchen, um in, ein, in einen Zustand zu kommen, wo wir richtig fokussiert, konzentriert arbeiten können und, und Zugriff, du kennst es ja einfach auch, solche Zustände, Zugriff äh, zu unserer besten Leistung haben. Mhm, und das gilt aber genauso, wenn, was weiß ich, fünf Manager zusammenarbeiten oder ein Projektteam zusammenarbeitet. Gebt euch bitte schön die Spielregeln, auch in Bezug auf digitale Instrumente, damit ihr top wirksam sein könnt. Mhm. Und wenn ihr erstmal ein Ritual habt, am Anfang die Klappe zu halten, eine Minute lang, und euch zu fokussieren und dafür zu sorgen, dass alle das Telefon nicht nur abgeschaltet haben, sondern auch weggepackt haben. Denn wenn es sichtbar ist, hat es schon eine Auswirkung auf unser Un also Unbewusstes. Ja. Weil wir natürlich unbewusst damit rechnen, irgendwie könnte doch gleich mal eine Störung kommen. Genau. Und dann schalten wir schon gar nicht mehr auf unsere Top-Leistung, sondern mhm. unser Gehirn will ja immer Energie sparen. Also dann lieber ein bisschen runterfahren, weil es gibt sowieso gleich eine Störung. Genau. Wir müssen es lernen. Wir müssen es lernen. Und, und
0: ich das bringt mich noch zu einem Punkt, den ich sehr spannend finde. Ich habe, ich glaube, 2000 oder 2001 ein sehr interessantes Buch gelesen von Tom DeMarco. Ich meine, das mhm. war entweder Wien wartet auf dich oder PeopleWork. Eins von den beiden. Ich, ne, ne. Aber mhm. was, was er beschrieben hat damals, der der hat ja viel erforscht zum Thema Teamarbeit, gerade so im, 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 in der Programmiererszene. Mhm. Ähm, und... Der sagte, du brauchst erfahrungsgemäß ähm, 10 bis 15 Minuten, um so richtig reinzukommen in dein Thema. Ja. Um dann wirklich im Flow zu sein und richtig, richtig gut an dem Thema zu arbeiten. So, dann ja. arbeitest du da dran. Und jetzt kommt plötzlich die Unterbrechung. Er hat das damals, war das eben das, der Klassiker Großraumbüro. Hier ne? kommt der Kollege, mhm. hallo, Kaffeetasse oder mhm. klingelt das Telefon, der Kunde ist dran oder sonst was. Jetzt wirst du unterbrochen. Dann mhm. hat er das erforscht, damals in Studien. Ich glaube, mit IBM damals war das gar nicht so ungefähr, habe ich das noch im Kopf. Und dann haben die das erforscht und haben, sind raus, haben rausgekriegt: Okay, jetzt wirst du unterbrochen. Du bist voll im Stoff drin.
1: Mhm.
0: Dann ist diese Unterbrechung, keine Ahnung, vielleicht fünf Minuten. Und dann brauchst du mhm. wieder
1: eine Viertelstunde,
0: genau. 20 Minuten, bis du wieder so tief rein bist, dass du an dem Punkt, wo du unterbrochen worden bist, ja. in der Art und Weise weitermachen kannst. So, und jetzt mhm. überlegen wir mal uns den Alltag eines normalen Menschen, ja, im, ja. in seinem. Beruf. Mhm. Da hast du acht Stunden. So, mhm. plus minus. So, jetzt wie oft wirst du unterbrochen? Ja. Und jede Unterbrechung klaut dir wieder 20 Minuten,
1: weil du die brauchst, um wieder reinzukommen. Genau, und jetzt rechne noch nochmal die Anzahl der der Mitarbeiter, denen das so geht, in einer Organisation ja. dazu. Und dann hast du eine unwirksame Organisation. Was ja die, die neueren Forschungsergebnisse nahelegen, ist ja, es ist nicht so, dass du, wenn du unterbrochen wirst, du dann nach 20 Minuten wieder auf dem Level bist. Im Gegenteil, du gewöhnst dich langsam daran, dein Hirn, dass du gar nicht mehr auf dieses Level kommst, weil du Stimmt. unbewusst mit der Unterbrechung rechnest. Das bedeutet, das ist eine er erlernte, nicht mehr Fähigkeit. Ich weiß nicht, wie man es bezeichnen nicht sollte. Fähigkeit, ja. ja Sowas, aber du, du, du chunkst ja. dich langsam runter in deiner, in deiner Leistungsfähigkeit. Ja, das ist klar. der krasse Punkt. Du kannst konzentrieren lernen, du kannst es wieder verbessern durch Meditation und, und Formen der, der Achtsamkeit und so weiter kann man lernen, dann wird es wieder besser. Du kannst es aber eben auch deshalb verbessern, wenn du dir Spiegelregeln in einer Gruppe gibst, wo man sagt, hier, das ist ein ungestörter Raum, das ist eine ungestörte Zeit, da kann ich mich zurückziehen für Deep Work oder ähnliches. Aber ich finde es irre, dass wir dass wir in einem Land wie dem unseren, dass dieses Phänomen überhaupt nicht angegangen wird. Wenn, wenn von Großraumbüros gesprochen wird, dann unter dem Aspekt, du bist günstiger, weil es ja doch nicht immer sind, nicht immer alle da ich habe ja mit Steelcase, du weißt es, mhm. mit, dem, mit dem Büromöbelhersteller, dem amerikanischen, der ja auch in Deutschland ist, haben wir einige Projekte gemacht, machen das auch bei unserem jährlichen Kongress immer, bei dem Leadership Development Kongress, dass wir gucken, wie können wir räumliche Bedingungen schaffen, dass man sich als Mensch wirklich voll fokussieren kann mhm. und da gibt es ja viele Ansätze, würde jetzt das Thema heute ja. sprengen, aber ich will nur sagen, wenn wir uns daran gewöhnen, dass wir uns nicht mehr konzentrieren können, dann versuchen wir vielleicht in Randzeiten, wenn noch keiner da ist oder wenn alle wieder weg sind, zu arbeiten. Wirksam ist das alles nicht. Nee. Also wir, wir müssen bei uns selbst gucken, Selbstführung. Wir müssen aber auch beim Team schauen einfach, was müssen wir uns für Spielregeln geben? Wie müssen wir uns Umgebungsbedingungen verschaffen, dass wir überhaupt wieder wirksam werden? Hm. Für mich ist das äh, der Begriff Wirksamkeit der der Begriff für 2018. Das ist also auch das Motto bei uns in der LD21 Academy. Äh, das, das ist die Frage. Wie werden wir wieder wirksam? Wir sind es nicht im Moment. Ja. Ja.
0: Ja. Sehr spannender Bogen, den wir geschlagen haben, Burkhard. Na. Haben wir noch irgendwas vergessen?
1: Haben wir was vergessen? Ähm, ich glaube, vielleicht noch ein kleiner Abrunder dazu, was ich gerne gelesen habe, als ich jetzt mein, mein aktuelles Buch gerade geschrieben habe, eben Wirksam Handeln durch Selbstführung, ähm, ist, der Ansatz der abnehmenden Willenskraft. Ich weiß nicht, du hast es wahrscheinlich auch schon mal gehört oder gelesen von Roy Baumeister und Tierney, ähm, heißt auf Deutsch falsch, die Macht der Disziplin, heißt im Original Willpower, also mhm. Willenskraft, was ja mhm. halt nun mal was anderes ist. Ja. Ich finde noch mal wichtig, vielleicht auch noch mal als Appell an die Hörerinnen und Hörer, Willenskraft ist wie ein Reservoir, sagt Baumeister. Das ist wie so eine Pulle, die, die morgens, wenn man gut geschlafen hat, ist die voll. Und mit jeder Entscheidung, die ich treffe, mit jeder Aktivität, nehme ich einen Schluck aus der Pulle. Und genau. abends, spätestens abends ist das leer. Und das bedeutet nochmal, wir müssen extrem achtsam sein. Wir müssen extrem aufpassen, womit wir uns beschäftigen. Das fängt damit an, wie du, was du morgens anziehst. Mhm. Wenn du es am Vorabend hingelegt hast, brauchst du am, am Morgen nicht drüber nachdenken. Wir haben oft das Gefühl, dass wir abends total erschöpft sind, aber wir haben uns mit irgendeinem Killefit beschäftigt. Mit irgendwas, was überhaupt nicht zielführend war. Und deswegen ein ganz wichtiger Punkt für mich in Sachen äh, Wirksamkeit. Sei dir bewusst, dass deine Willenskraft ein Reservoir ist, was sich langsam aber sicher erschöpft. Und versuche dich mit den wirklich wichtigen Sachen, ne, Unterschied Effektivität und Effizienz. Mhm. Effektivität, die richtigen Dinge, Effizienz, die Dinge richtig tun. Ne? Mhm. Ähm, versuche wirklich für dich herauszufinden, was sind meine drei Hauptaufgaben heute? und versuche dich immer wieder darauf zu fokussieren, denn Energie verbraucht man auch für den letzten Mist. Also <lacht> dann lieber fokussieren oder versuchen zu fokussieren auf die wirklich wichtigen Sachen. Das vielleicht nochmal zum Thema Wirksamkeit, Roy Baumeister. Das Buch ist jetzt schon ein paar Jahre alt, aber ich finde das nach wie vor ähm, Klasse, also ich vielleicht jetzt drei Jahre alt oder so, das sind immer noch aktuelle Forschungsergebnisse, aber diese, diese Einsicht, äh, unsere Willenskraft ist ein Reservoir, was sich über den Tag erschöpft und was wir auch wieder aufladen müssen und deswegen sei bitte ganz konzentriert, achtsam, womit du dich beschäftigst, weil jedes Ding und zwar egal, ob es wichtig ist oder nicht wichtig ist, äh, braucht Energie. So, also das vielleicht nochmal als Appell, mal darüber, so die nächsten Tage darüber nachzudenken. Ja, Wenn ich morgens aufstehe, beschäftige ich mich dann gleich mit irgendwelchen E-Mails oder so? Oder schreibe ich mir auf, das sind die drei wichtigsten Sachen, die ich heute unbedingt im Fokus behalten muss? Ja. Das Letztere ist wirksamer. Ja. ja. Na.
0: Wunderbarer so. Punkt. Ja. Jetzt hast du ja dein Buch erwähnt, was jetzt rauskommt, was mhm. gekommen
1: ist, und ähm, befinde dich mit Sicherheit auch im Netz. Ja, auf jeden Fall. Also man findet mich immer ganz leicht. Ich habe eine der kürzesten Internetadressen, äh, nämlich ludwigdora21.de, also ld21.de, steht für Leadership Development in the 21st Century, ist die Internetseite meiner ähm, kleinen Akademie, meiner privaten. Und dort gibt es dann auch den Zugang zu meinem Podcast. Das ist ganz einfach. Es gibt auch ein paar Blogbeiträge. Es gibt auch Artikel, die man kostenlos runterladen kann. Und äh, das neue Buch kommt jetzt gerade oder ist jetzt gerade erschienen und trägt den Titel Wirksam handeln durch Selbstführung und äh, ja, hat viel von dem, was wir heute besprochen haben, zum, zum Fokus. Aber wie gesagt, es gibt auch Tonnen von Material, was man erstmal kostenlos runterladen kann. Es gibt Artikel auf der Seite unter Downloads. Äh, liebe Hörerinnen und Hörer, bitte bedienen Sie sich dort. Genau.
0: Also, ich, ich werde das einfach hier auch in die Show Notes verlinken. Und äh, ich, wir kennen uns ja, ja über die Jahre. Ich kenne ja auch schon dein Buch. Und ich kann es nur sehr empfehlen. Da steckt viel Wissen drin. Da steckt viel. Weisheit drin, was du zusammenträgst und dementsprechend geht da mal hin, schaut da mal vorbei, guckt euch, das Buch ist sehr interessant ähm, oder durch das Buch, meine absolute ja, Empfehlung.
1: Super, Dankeschön. Ja, Bukka, dir vielen Dank für das angenehme Gespräch und hat mir wieder sehr Gerne. viel Spaß gemacht. Ja, immer wieder gern und immer wieder gut. Danke auch dir, Mike.
0: Ja, zusammenfassend, für die heutige Episode holt euch das Buch Wirksam Handel durch Selbstführung von Burkhard Benzmann. Es ist vollgepackt mit praktischem Wissen und eine echte Hilfe für Führungskräfte in der heutigen Zeit. Wenn der Inhalt für dich einen wertvollen Nutzen stiftet, dann würde es mich natürlich sehr freuen, wenn du den Podcast weiterhin fielst. Sicher kennst du in deinem Netzwerk Menschen, die, für die der Podcast eine wertvolle Hilfe darstellt. Das ist die heutige Episode des Zukunftsarchitekten, der Projektmanagement-Podcast für Entscheider. Ich bin Mike Pfingsten und danke dir fürs Zuhören. Ich wünsche dir eine schöne Zeit, lach viel und hab viel Spaß, was auch immer du gerade machst. Und so sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.